0: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, söz verdiğimiz üzere ikinci videoda da beraberiz. Kıymetli dostlarım, ilk videomuzu seyreden bazı arkadaşlar şöyle dediler. Sen diyorsun ki eve gelen polislerin içinde kadın polis yoktu. Sonra da iki tane karakol polisi bayana teşekkür ediyorsun. O zaman senin söylediğin diğer şeyler de doğru değil. Bu dikkatli olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onların merakını gidermek için de o iki bayan polisin evime nasıl geldiğini de anlatmak isterim. Kıymetli dostlarım, bir önceki videoda çocuklarımla ilgili olan bölümü anlatmıştım. Şimdi de eşimle ilgili yaşanan bölümü anlatacağım. Evi ararlarken eşim polislere iştirak ediyor. Kanunen böyle bir uygulama var. Elbise dol- elbise odasının oraya geldiklerinde polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararsınız? Bu olmaz diyor. Burada benim şamaşırım özel eşyalarım var. Arayamazsınız. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar arar. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aramaya onlar eşlik ediyor. Elbise odasına. Ya Allah aşkına. Bizim yetiştiğimiz kültürde böyle bir şey var mı? Ben daha önce de söyledim. Kafkas asıllı, Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğu. Bizim kültürümüzde bir bayanın oturduğu koltuğa, sandalyeye bayan kalktıktan belli bir süre sonra oturulmaz. Arkadaşınızın eşi olur, kızı olur, akraba Çünkü onun sıcaklığı vücudunuza geçer diye. Ya biz bu namus üzere büyüdük. Biz bu namus üzere yetiştirildik. Bu öğretilerle. Bizim kültürümüzde, Türk kültüründe... Hakadının iç çamaşırını, giydiği çamaşırı tutmuşsun. Hakadını tutmuşsun. Ben bunun neden olduğunu biliyorum. Vallahi biliyorum. Beni küçükmek istediler. Benim onurumla oynamak istediler. Hırsızın evine operasyon yaparken bayan polis var. Televizyonlarda görüyorsunuz. Görmüşsünüzdü. Torbacının evine giderken bayan polis var. Ya bizim operasyonda 60-70 adrese gidiliyor. Hepsinde bayan polis var. Evde erkek olmayan, 3 çocuk bir kadının olduğu eve giderken bir tane bayan polis yok. Ve o evde evin erkeği olmadığı bilindiği halde. Evet, ne? beni küçültmek istediler.
1: Hani diyorsunuz
0: ya, şu kitabın anlamı ne olabilir? Doğrudur, tabii ki bir niyetle o kitapları oraya koyuyorum. Meraklı olanlar onu düşünsün yorulmasın diye veya başka bir obje. Ama bu operasyonun kedi tecavüzcülerine direniş operasyonunun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler. Beni küçültmek istediler. Benim şerefimi kurban etmek istediler. Kurban deveden olur, kurban öküzden olur, kurban koyundan olur. Aslandan kurban olmaz, biz aslanız, aslan. Ayrıca beni tanıyamamış olmanız benim değil. Bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ar ve pelikancıların ayıbıdır. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama Allah'a yemin olsun. İnandığım tüm kutsal değerlere yemin olsun beni küçültmek asla mümkün değildir. Göreceğiz. Bana diyorlar ki sen akıllı adamsın. Birçok dostum aradı. Sinirlenme, yapma. Sen akıllı adamsın. Onlara şöyle dedim. Ben aklımı Tatile yolladım Başka bir yerde Orada duruyor Ya dediler sen planların hep sadık kaldın Onlara dedim ki Planlarımı rafa kaldırdım Aslanın inine giriyorsan Parçalamayı Parçalanmayı göze alacaksın Ya da komple parçalamayı Olmadı Eş zamanlı operasyonla daha Türkiye'ye getiremediler. Düşünce şu beni paketleyecekler. Dışarıyla temasını kesecekler. Şu anda da yapabilirsiniz. Yapmaya çalışıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz. Ben bunların hepsinin farkındayım. Bir tane akrabam var. Ona dedim ki ya bir takım şeyler oluyor. Uzaktan akrabam. Sen dedim. Bakan Bey'in abisini biliyorsun Turkuaz Medya'nın başında Serhat Bey, Serhat Albayrak kendisiyle bir konuş. Bütün herkes böyle söylüyor. Onların organize ettiğini söylüyor. Bir konuş ama soruyu sorunca da dedim lütfen gözüne bak. Çünkü samimiyet gözdedir. Gidip kendisiyle muhabbet ederken konuyu açıyor, birden bakıyor. Öyle bir şey olur mu diyor. Bizim kendisinin hiçbir düşmanlığımız yok. Ayrıyeten diyor bizim cenahatı onu severler diyor. Böyle bir şey asla yok diyor. Arkadaşım geldi bana bunu anlattı uzaktan akrabam olan kardeşim. Dedim tamam. Operasyona bakıyorsunuz. Sabahın beşinde polisler gelmiş. ATV orada. Duran havalanmış. Yukarıdan canlı yayın. Diğer videolarda şeyleri de anlatacağım. Karadağ'da yaşadıklarımı. Kosova'da yaşadıklarımı. Hello Makedonya'da. Hello pasaport iğrençti. Anlatınca utanacaksınız. Vallahi seyrederken siz utanacaksınız. Ukrayna'da da yapılanları. Bunları da anlatacağım. Madem öyle bütün her şeyi hepimiz bilelim. İnanın samimiyetimle söylüyorum. Ya soruyorum ilgililere ya böyle böyle bir şey var. Ya bu nasıl oluyor? Yani eğer sizdense bileyim. Tamam. Ya olur böyle şey. Bizim cenab Sen'i sever. Size bir hikaye anlatmak istiyorum, müsaade ederseniz. Seyit Rıza vardır. Dersim isyanının başlarından başı. Tabii dünya görüşümüz tamamen ayrı. Atatürk'ün yönetimindeyken Atatürk'e isyan etmiş. Bizim safımız, yerimiz, duruşumuz. Her ne olursa olsun belli. Biz Türk milliyetçileri Atatürk'ü gökberi olarak kabul ederiz. Bunu her zaman da söyleriz. Yani mavi yeleli bozkurt. Yani Türklüğe her yüzyılda bir gelen yol gösterici rehber kurdu. Mecazi anlamda böyle tanımlarız. Seyit Rıza isyandan sonra Malatya valisi arkadaşı onu yolluyorlar. Diyor ki isyanı bitir. 36 tane isim veriyorlar, isyanın başlar. Onlarla beraber gel, Atatürk diyorlar Elazığ'a gelecek. O geldiğinde sana af çıkartacağız. İnanıyor, çok eski arkadaşı var, tanıyor. İnanıyor, teslim oluyor. Tabii kısa bir süre yargılama idam kararı veriliyor. Seyit Rıza'ya soruyorlar, bir isteğim var mı? Benim yaşım geçkince diyor, oğluma da idam kararı verdiniz. Önce diyor ne olur beni asın, onun diyor asıldığını görmüyor. İnsan, kötü insan olunca, kötü insan, düşman da olsa adil olmak lazım. Oğlunu getirip gözünün önünde Asıyorlar. Ondan sonra dönüp ona diyorlar ki dalga geçer gibi başka bir sözün var mı? Var diyor. Ben diyor sizin entrikalarınıza bugüne kadar vallahi baş anlam veremedim. Akıl erdiremedim. Bu diyor benim içime dert oldu. Ancak diyor. Bu dünyadan ayrılıyorum ama bu yaşıma kadar size bir kere boyun eğmedim. Şu anda da eğmiyorum. Bu da size dert olsun deyip sekbaya tekmeyi vuruyor. Ölüyor. Gene söylüyorum. Karşı taraflardayız. Ama ölürken bile ölürken asil bir duruş sergileyenler insanın içinde böyle bir yer tutarlar. Ulan şık ölüm dersin. Ulan harbi kaliteli bir ölüm dersin. Kıymetli dostlarım vallahi billahi bu da benim içime dert oldu. Ben de bu yapılanları söylenenleri ama söylendikten sonra diğer yapılanları anlatacağım. Hepsini konuşacağız. Vallahi içime dert oldu. Ya olmaz diyorum. Yap olmaz. Onunun muhataplarının çoğunu tanıyorum. Bu insan böyle yalan demez diyorum. Ama çok enteresan bir el. Onların söylediklerinin dışında onları hareket ettirebiliyor. Enteresan bir şey. Kıymetli dostlarım. Bugün... Örgüt tanımını anlatırken önce biraz magazinsel boyutu olan bir hikayeden başlayacağız. Ama suç, iki üç suç unsurunun olduğu, örgütlü suçlar şöyledir, örgütlü suçlar kapsamında işlenen suçlar yarı oranında da artırılır. Yapılan olayı bu en küçük olan, buradan başlayalım dedi. Dün Acar diye söylemiştim, Şileri muhataplarını bulup onlara baskı yapıp etki etmesinler diye aslında olay Beykoz konaklarında ceryan ediyor. Bilirsiniz, Nusret diye bir kardeşimiz var, etçi. Dünya markası oldu, Allah yolunu izin açık etsin. Aslında semt çocuğudur, bizim Bostancı'da yetişmiştir. Kendisini tanıdım, sevdim, başarılı bir arkadaşım. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı Emir Sarıgül'ün evine gelirler. Beykoz konaklarında. Onun bir altında da bir alt sokakta da Mehmet Ağar Bey'in derin devletimizin başı. Onun evi var. Mehmet Ağar Bey'in yanında da Sezgin Baran Korkmaz Bey var. Kendisini de tanırım. İyi bir adam olduğunu bilirim. Biz Mehmet Ağar Bey'le de eski tanışırız. Çok eski tanışırız. Konuşacağız. Emir Sarıgül'ün orada Tolga kız arkadaşıyla otururken eğlenmeyi seviyorlar. Kızın ismini söylemeyeceğim. Bu olmaz. edep üzere olmaz. Kız arkadaşıyla beraber sohbet ederlerken biraz da kafa çekmişler, kokain içmişler, içkiyle karıştırmışlar, ikisinin de kafası güzel. Bunu sürekli de kız daha önce tanışıyormuş, herhalde bir yakınlıklara da söz konusu olmuş. İşte erkek arkadaşına Tolga'yı anlatıyor, beni diyor bu rahatsız ediyor diyor. Tolga da hem kafası iyi, hem derin devletin başının oğlu hem milletvekili ünvançı Telefon açıyor, bizim kardeşe, etçi kardeşimizi, Nusret de telefonu açıyor, bu hemen diyor ki lan sen böyle böyle yapmışsın işte akıllı ol filan, tabi hiç beklenmedik bir şey, bizim etçi Nusret, tuzcu Nusret başlıyor küfür etmeye, hoparlörü de açmış, tabi kızın yanında da karizma da her şeyde sıfır, silahını çıkarıyor, ateş ediyor. Ulan diyor ben diyor seni diyor böyle yapmazsam şöyle yapmazsam ama o gene devam. Nusret de geri adım yapmıyor. Tabi ateş sesi silah sesi oradaki yer ıssız dolduğu için yankılanınca saat 7-8 civarında hemen Mehmet Ağır'la da Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Bu meanda il emniyet müdür. o zaman Mustafa Bey talimat veriyor konu tabi hemen kulaktan kulağa Gereğini yapın diyor. Oraya herkesi gönderiyor. Sezgin Baran Korkmaz orada. Telefon sinyalinden çözülebilir. Mehmet A telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga Ağar telefon sinyalinden çözülebilir. Emir Sarıgül telefon sinyalinden çözülebilir. Tolga'nın kız arkadaşı telefon sinyalinden o dediğim saatte orada mı çözülebilir ateşleme olduğu esnada. Bir de ayrı Selim Selim Taşdemir Emir Sarıgül'ün şoförü sonra hikayenin üzerine yıkılan arkadaş. üzerine alıp nasıl koordine edildiğini de anlatacağım. Ayrıyeten o an orada emniyetten hangi üst yetkililer var onların da ismini söyleyeceğim. Onların telefonundan da sinyallere bakılınca hepsinin orada olduğu anlaşılabilir. Cevdet Hirol, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, o dönem. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. Tabii Mehmet Ağar, Tolga Ağar, işte kardeşim bu ateş etti diyorlar. Ama ateş edince de bir de el sübabı olacak ya. İl Müdürü de diyor hayır kardeşim işlem yapacaksınız. Mehmet Ağar diyor kardeşim size ben söylüyorum. Tolga diyor ben milletvekili. Sonucunda emirin şoförü bir el, tek el ateş ediliyor. Çünkü el sübabı yapmak lazım. Bu da işi sağlam almak için. ileride dedikodusu olunca kardeşim el sübabı da yapıldı. Tekel ateş ettiriliyor. Daha sonra gittiğinde yani silah kullanan el suba bu şu. Silahla ateş ettiğinizde gözle görülmeyen ama elin buralarına ve kıyafetin bir kısmına kimyasal bir şey. Adli çıkıyor. Bunu yapıyorlar. Bu arkadaşımız cezaevine gidiyor. Şimdi tekrardan tek tek söylüyorum. Bu saydığım kişilerin hepsinin telefon sinyali aynı anda Bekos konaklarında mı? Ben... Şu parmağımı diyet olarak koyuyordum. Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim. Size söz veriyorum. E diyeceksiniz ki kokain içtiği nasıl tespit edilecek? Kanda üç günde çıkıyor ama saç tahlili var. Saç talilinde kaç sene evveline kadar içtiğin uyuşturucuların hepsi çıkıyor. Ama hile olmayacak. Gerçek kan talili. Müfettişler gelip başında duracak. Çünkü bu işlerde böyle hileler var. Biliyoruz, gördük, yaşadık. Başka birinin saç delini veya kanını alıp uyuşturucu testine sokup temizliği öyle değil. Gerçek olacak. Uyuşturucu kullanmıyor. Bir sene ile üç sene arası. Kendi kız arkadaşına yer temin edip diğerleri uyuşturucu kullanmıyor. İkisi kullanıyor. Yer temin edip uyuşturucu kullandırdığı için... 5 seneyle 10 sene arası. Silahlı ateşleme 1 seneyle 3 sene arası. Suç yurt bahsetmek inisiyatife göre değişiyor. Makam kullanarak baskıyla oradakilere baskı yapıp oradakilerin de yapacak bir şey yok. E dönemin Ederin devletinin de başı, e öbürü milletvekili. Şimdi ben bu parmağımı diyet olarak koyuyorum. Saç tahlili istiyorum. Kokain o gün içmişler mi? içmemişler mi? İkincisi, uydudan sinyal takibi istiyorum. Bu kişilerin telefonları orada mı? Değil mi? Ben size söyleyeyim. Orada. Benim gibi bir insan, dış gönlüşüne dönülen veren bir insan bir parmağını kaybetmek istemez. Ki herkes bilir. Ben söz verirsem, yaparım. Tabi her zaman, Tolga kardeşin hikayeleri böyle bitmiyor. Öyle ya. Bir tane kızcağız var. Kırgız veya Kazak uyruklu. Onu daha sonra uzun uzun da konuşacağız. Tabii, konuşmadan olur mu? Neler konuşacağız? Bir gün evli kızcağız jandarmaya gidiyor. Tolga bana taciz yap. Tecavüz. ya. Tecavüz taciz, böyle kibarlaştırmaya gerek yok. Kızla tecavüz ediyor. 18 yaşında Tecavüz zorla tecavüz ediyor. Kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi babası alıdırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Ne kadar enteresan ve ne kadar acı değil mi? Kendi kızımız olmadığı için derdin peşine düşmedik. Kendi kızımız için dünyaları yakarız dedik, öyle dedik, kükledik. Ama orada bir garipçı öldü. Ve herkes biliyor. Şimdi rezilliyor. Kimse ağzını çıkmıyor. E hani kadın kuruluşları, kadın haklarını arayacağız, kadın haklarını arayacağız, kadın şiddetine son. Bir tane gördünüz mü bu olay için orada eylem yapan? Yok. E derin devletin başı. Adam ne isterse oluyor. Normal devlet gibi de değil. Derin. En derin. Bir de şimdi daha da kazmıştır. Daha da derin olmuştur. Ne kadar enteresan. Ne kadar. Daha bunun haricinde bugün tabii anlatacaklarımız var, konuşacağız ama daha sonraları da konuşacağız. Benim evime narkotik polisleri yollamışlar. Bunun anlamı şu, bir de kameralar çekim yaparken arkalarını dönüyorlar narkotik. Bu şöyledir, olduğunu uzmanları bilir, bilinçaltı şöyle çalışır, görsel olarak gördüğünü, duyduğunu... Beyni hemen bilinçaltına atar Bütün doğduğumuz an itibariyle Bütün her şey bilinçaltında kayıtlıdır Bu şekilde insanların Beynine televizyondan veya Kulaklarına bir şeyler sohbetlerde Geldiğinde o insanla ilgili Bir algı oluşur Halkın üstünde Narkodik polisi Allah Allah ne yapıyor bu narkodik polisi bizim evde narkodik arıyor köpete getirmişler Bir gram namus sahibi olan herkes bilir benim uyuşturucu satanlara ne yaptım Ben namusum, şerefim ve en sevdiğim kızlarımın üstüne emin ediyorum. Bir kere uyuşturucu sattıysam oradan bir para kazandıysam yüz dolar bile. Ben dünyanın en şerefsiz insanıyım. Allah benim kızlarıma kötü kader yazsın, kötü baht versin. Eğer uyuşturucudan şu ana kadar ...satıp elime para geçtiyse ve ben böyle bir paraya edeysem. Ve bunu herkes bilir. Namus sahibi olun. Narkotik polisinin orada ne işi var? Bir de özellikle arkaları hep dönük onların. Narkotik, et, köpek araması. Kıymetli dostlarım size ben bir şey söyleyeyim mi? Narkotik polislerini nereye yollayacağını galiba bizim... Derin devletin başı bilmiyor. Sayın Mehmet Dağır. Pelikancılar da galiba. Onlar yok. Işini biliyorlar. Bu koordinasyonu onlar yapıyorlar. Televizyonlarda bunları yayınlama bilinçaltı onların uzmanlık işi. Lan benim karımın olduğu yerden torba tutup biz uyuşturucu mu satıyoruz evde çocuklarımın da orada 5-10 ton orada saklıyor. Ben nerede saklandığını da söyleyeceğim size. Nerede olduğunu da söyleyeceğim. Uyuşturucun nerede olduğunu herkes biliyor. Önemli olay gidip onu yakalamak. Yoksa gizlenecek, saklanacak bir şey yok ki. Siz biliyor musunuz? Dünyada en çok uyuşturucu kullanılan ikinci il İstanbul. Üçüncü il Adana. İnternetten araştırıp bulabilirsiniz. İmanlı nesil yetiştirecek değil. Uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirecek. Dünya ikincisi ya. Dünya. Üçüncü de Adana. Narkotik polislerin nerede? Benim evde. Uyuşturucunun nerede olduğunu herkes biliyor. Lütfen internete girin. Kolombiya limanında İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, istihbarat başkanı, devlet erkanı dört ton dokuz yüz kilo kokain yakalamış. Bu Türkiye'ye geldiğinde paketlenip satıldığında biraz da karışım yaptıklarında küçük bir Afrika ülkesinin milli hasılası kadar eder. Açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki dört ton dokuz yüz kilo kokoyunların hepsi önlerinde yakaladık. Bunlar diyorlar Türkiye'ye gidecekti. İzmir Limanı'na bir kimya firma. Ya açıklama var. Uydurmuyor. Şaka olduğunu düşünmüyorsunuz. Vallahi ben şaka yapmam. Bir tek gördüm başka ne yapar. 4 ton 900 kilo. Ne oluyor biliyor musunuz? Türkiye'de teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimse. Ya kardeşim biz dört ton dokuz yüz kilo bulgur getirsek faturayı eksik yazdın diye bizi gelin nezarete atarsınız ya. Lan kokain bu ya. Lan niye operasyon yok? Türkiye dünyada ikinci olmuş uyuşturucu kullanımında. Narkotik polisleri benim evde. Bu nasıl bir şey? Allah'a yemin olsun anlamıyorum. Anlayamıyorum. Bu nasıl bir şey? Devlet böyle olmaz. Devlet derin devletçi oyununu oynayanların oyununa gelmez. Torba cevi mi basıyorsun sen ya narkotik polisleriyle, köpeklerle? Nereye gidiyorsun? Hayırdır ya? Bu adam kaç tane uyuşturucu satıcısının öldürülmesinden yargılandı sen biliyor musun? Yargılandım. Çocukluğumuzda arkadaşlarımıza uyuşturucu satan insanların ölümünden yargılandım. Suçsuz olduğum anlaşıldı, beraat ettim. Vallahi ayıptır. Billahi ayıptır, tallahi ayıptır. Olmaz. Olamaz. Uyuşturucunun geldiği adres belli. E bu Senem'in sahibi Mehmet Ağa. Eski bir milletvekili bir tane daha. Eski yardımcısı bunun. İki üç tane de mafya diktip. Kriminal bilinenler ailesi. Hani? Derin devletin başı. Vallahi ayıp ya. Billahi ayıp ya. Devlet ahlakı olur. Devlet namusu olur ya. Beni getirtmek için her ülkede verdiğiniz enerjiyi uyuşturucu satanları yakalamaya verseydiniz ülkede dünya ilk üçten çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanı direkt talimat verdi. Niyetini söyledi. Vallahi imanlı inançlı nesiller yetişsin. Milliyetçi muhafazakar nesiller ya. Türk İslam'da ne büyük şeref. Doğru ya bütün her şey Cumhurbaşkanından bekliyorsunuz. Torbacıları doyakalasın. Öyle ya dört ton dokuz yüz kilo kıymetli dostlarım daha biz çok konuşacağız. He bak esas biz daha neler konuşacağız biliyor musunuz? O altınbaşların rezildi. emniyetten bıraktırmış bir tanesini getirtmiş öbür kardeş emniyette il emniyet müdürünü arıyor ya bu bunlar iyi arkadaşlarmış ya diyor da açıyor. Bunları şey yapmak lazım, bırak, emredersiniz diyor emir pardon emir anlaşıldı diyor sayın bakanım. Dediğin devletin başı ya görevde olmasa da emir daha söylediği? Bunu, bunu özel olarak tam detaylı anlatacağım. Mübariz. Escobar kendine bir tane ceza yaptırdı diye tüm dünyada Netflix'le her yerde diziler oldu. Ya sen de tek cezaevinde yattın. Cezavi boşaltılmadı mı? Tek başına yatmadın mı? Koruma polislerin sen de içinde yatmadın mı? Havuzun yok, jacuzin yok muydu? Mübariz Mansubov yaptırmadı mı jacuzini? Helikopter pisti yaptırılmadı mı? Türkiye'deki önemli iş adamlarını sen yalnız hissetme diye mübarez helikopteriyle devamlı taşımadın mı sana? Aman silinme, aman unutulma, aman onur ol basında bu şekilde anıl. Yapmadın mı? La adamı FETÖ'ye sen getirdin tanışmaya. Ya polis ifadelerinde var. FETÖ'ü la Gülen'le sen tanıştırdın. Adamı FETÖ'cü diye içeri attırın, bana aldın. Ev insa. el insaf. Böyle dünya tarihine mal olmuş devlet yöneticilerini incelerken bir isim çok dikkatimi çekti. Ne kadar da dedim. Benziyor sayın Derit devletimizin başına. Yosef Furç. İlk papaz okulunda öğretmen. Sonra Fransa'da hap ihtilali başlayınca ihtilalin içinde direkt görev alıyor. O 3000 bin tane papaz öldürülüyor. O zaman din adamları halkın üzerine çok baskı kurup eziyet edip işte rüşvet, talan, para, zulüm o isyanda 3000 tane papaz öldürülüyor bu da papaz okulunda öğretmen en çok papazı da bu öldürüyor biliyor musun? Hucu işte ihtilale karşı isyanlar olunca gidip bu çok kanlı bastırıyor bunu polis bakanı yapıyorlar sonra bu Napolyon'la anlaşıyor şaka yapmıyorum Napolyon'u getiriyor, Napolyon'un polis bakanı oluyor. Sonra ilk etapta ihtilal yapıp yıktıkları kral var ya, kralla anlaşıyor, Napolyon düşürüyor, kralın da polis bakanı oluyor. Stefan Zik'in eserinden okursanız Futsche'nin hayatını, ben birkaç yerden okudum, en, en keyiflisi, en güzeli o. Aynı bizim Mehmet Anavatan Ana vatan iktidar Mehmet Ağar. En önde. DYP iktidar Mehmet Harun'un önde. Refah iktidar Mehmet Harun'un önde. AK Parti iktidar Mehmet Harun'un önde. Ama Füçen'in sorunu biliyor musun? Josef Füçen'in ben sana anlatayım. Bütün mallarına el koydular. Sadece bir bölgede yaşamasına izin verdiler. O da kendisine suikast yapılıp öldürülmesin diye... Geri kalan hayatını dine adamış edasıyla aslında dinsiz. Dedim ya tüm papasları öldürmüş çoğudu. Bir yerde bir enik olarak yok oldu gitti. Benim karıma eziyet ettiniz. Benim çocuklarıma zulmettiniz. 90 zamanının Mehmet Ağar polisliği. İnsanların yanında karılarını soydunuz. Allah'a emin olsun şahit olduk. Terör şubesinde kaldım. Tarihlere bakabilirsiniz. Üç gün kaldım. Bize eziyet etmediler. Yaşım da çok küçüktü. Gördüm. Bize iyi davrandılar. Adına Mehmet Ağar Polisliği denirdi bunu. Ünel Arıkan vardı. Kemal Yazcıoğlu vardı. Bunlar Atilla Aytekler vardı. Tabii normal yeni yetişen nesiller bunlara bakınca bir tane küçük yazlık bir tane küçük ev. Kimisi de öldü. Para yok, pul yok, emekli maaşı ha, Mehmet Ağar'ın yükselişine bakınca tabii Mehmet Ağar hayranlığı da artıyor. Ama bu adamın yaptığı doğru demek ki. Bu güç, bu içişan, bu para, bu kudret her zaman en üstte. Vallahi senin kızın benim öz kardeşim olsun. Vallahi senin gelinin benim öz kardeşim olsun. Ama Allah bizle konuşur. Bazen dayanamayacağımız acılar verir. Gencecik o insanlar o kadar eziyet çektiler. Allah, onlar benim kız kardeşim olsun. Gencecik yaşlarında onlar bu dünyadan ayrıldı. Kaderin bize söylediğine dikkat etmek lazım. Allah'ın bize söylemek istediğine yüce Allah'ın dikkat etmek lazım. Şimdi Tolga'lar başladı. 18 yaşında kız çocuğu. Kimisi kimsesi yok. Burada öğrenci öldü gitti arayan yok. Saran, yok. Paket. Ya. Allah var. La galibi illallah. Kazanan yalnızca Allah'tır. Sormaz mı o yetimin o garibin fukaranın hesabını? Bir gün sorar. Vallahi soracak. Billahi soracak. Ben zaten ne demiştim biliyor musun? Bu FETÖ'cüler kaybedecek dedim. Avukatlar bana dedi ki ya hapis cezası aldın. Halen daha kaç tane suç duyurusu yaptılar. Halen yargılanıyor. Her mahkemeden daha dünya ceza onlardan alacaksın. Yok dedim bunlar yenilecekler. Dedi ki nasıl? Bunlar dedim gayretullaha dokundular. İlk başlarken herkese yardım eden hizmet hareketi. Sonra mahkemelerde. Canavarlaşmışız, gelen ziyaretçilere, mahkumlara zulmeden kişiler. Yenildiler. Vallahi Allah duydu da. Allah ne diyor yüce Allah? Mazlumların ve gariplerin ile benim aramda hiçbir engel yoktur. Direkt bana ulaşırlar. Direkt duyuyor. O kızın ölmeden önceki yakarışlarını duymuştur ve diğer insanlar ve benim kız çocukları duyuyor haşa Allah yalan söyler mi mümkün değil açık beyah bize rahmetçiye iman etmiş yüce Allah'ın tüm yalanlardan eksik olduğuna inanmış kimseleriz. kazanamazsın belki birilerini beni onu bunu yenersin devlet gücünü kullandığın için her yerde polis müdürleri senin kadron Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gibisin bu kadar kadro alıyorsun, tek başına bir milletvekilisin oğlum. Bir tane gazeteci tanıdığı var, açıklama yapıyor. Bu operasyon diyor, bu dosya diyor, dolu diyor. Ben diyorum ya, kedi tecavüzcülerine dayanış direnme dosyasıdır bu. Yok diyor, bu dosya dolu diyor. Dosyayı da konuşacağız, anlatacağım. Tabi şimdi artık ülkenin her yerinde neler kurguluyorsunuz. Ne cinayetleri ben yapmışımdır. Ne iğrençlikler. Bana neler. Ben bunları göze alarak çıktım bu yola. Vallahi bu şekilde çıktım. Arkadaşın dediği gibi sen akıllısın. Yok vallahi ben aklımı tatile yolladım. Şu an bende akıl yok. Plan vallahi rafta. Plan da yok. Bazen... Arabanın fitesini boşa atmak gerekirmiş demek. Ki. Şimdi öyle yaptım. Tolga Şardan Bey, gazeteci, dosya dolu. Tamam, o zaman ben sana şöyle söyleyeyim. Bu dosya doluysa, polis, dosyanın savcısı Aylin Yaşar'ın telefonlarını niye dinlemeye aldı? Evet. Bu parmağımı şimdi diyet olarak koyuyorum. Doğru çıkmazsa bu parmağımı keseceğim. İki tane müfettiş örgütlüz körür suçları kıdemli savcısını dinlemeye alıyorlar. Neden olur bu? Ve sonra hikayenin diğer yanında. onun duymasını da bir vesileyle sağlıyorlar. Aman efendim böyle böyle bir durum var. Sedat Peker'in dosyası ile ilgili irtibatınız var mı diye sizi dinliyorlar. Haberi nereden almış diye. Madem dosya doluydu, niye savcıya bu oyunu yaptınız? O da aman benim adım suç örgütü lideriyle çıkar diye adam operasyon evra değil. Bu namuslu bir hareket değil. Bu adil bir hareket değil. Vallahi değil, billahi değil, tallahi değil. Şimdi ben neye üzülüyorum biliyor musunuz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim? Bu anlattıklarımın bütün hepsi boşa gidecek. Kendi güçleriyle basında savcının telefonlarının dinlemeye alındığını Sedat Peker nasıl öğrendi? İşte gerçek suç örgütüydü. Ya bu ülkede namuslu adamlar var. Ama sizin o kurguladığınız gibi ulusal basın işte ulusalcılar onu destekliyor. Ya televizyona çıkıyorsunuz, utanmadan diyorsunuz ki. Sedat Peker'in olaydan 20 gün sonra açıklama yapması inandırıcı değil. Niye 20 gün sonra yaptı, canı bu kadar yandıysa? Ulan hiçbir şey demeden karıma, çocuklarıma bunları yaptılar. Onları buraya getirmeden nasıl açıklama yapayım? Ulan hiçbir vicdanınız yok. Ulan bir kere dürüst olun. Ulan bir kere adam olun lan. Ulan sırf beni gıcık kapıyorsunuz diye. Ben ilgili eşitsel raporu yayınladılar. Ulan, ulan herkes biliyor namussuzlar. Bu sahte. Ulan herkes bir şey de biliyor. Ulan gazetelerinizde yayınladı. Benim sinir sistemimi bozmak için değil mi? Ancak ben sinirlendikten 3 saniye sonra tık diye tüm sinirlerimi rolantıya alabiliyorum. Allah bana öyle bir meziyet ver. Aşk cezaevindeyken bedel olarak yaptığının evreni gördüğünüz halde birbirlerinize whatsapplardan yolluyorsunuz. Herkes anasından emdiği süte layık davranılmış. Vallahi ben anamdan emdiğim süte layık davrandım. Bütün herkes parçalanmış PKK'lıların cesetlerini yayınlarken geriye dönün bakın bir kere yayınlamadı. Ne dedim biliyor musunuz? Anneleri vardı anneleri annelerinin suçuyor. Yüzü gözü tanınmayacak halde olduğu için üzülürler dedim lan. Namusluysanız girin bakın bir kere paylaşmış mı? Merkez paylaşmıyor. Paylaşmadı. Siz de benim aramdaki fark bu. Benim bir duruşum var. Siz iğrençleşmekte sınır tanımıyorsunuz. Bu olayda da samimi değilmişim. Ulusal kanatla görüşmüşüm derin devleti bana bilgiler, belgeler yollayın, destek verin, ben bunları yürüyeyim filan. İnsaf. Lan vallahi insaf, billahi insaf, tallahi insaf. Bu olmaz. Bu olmamalı. Hani namus, sol namusu dersiniz bir de. Ben ne solcu ne sağcıyım. Geriye dönüp tarayım bir kere sağcıyım bile demedim. Ben milliyetçi biz başvurun evlatlarıyız. Biz Allah'ı severiz, devleti severiz, milleti severiz. Bunu seven herkesi severiz, buna düşman olan herkese düşman oluruz. Bitti. Ulusalcılar kanat. Ben Ergenekon Mahkemesi'nde de dedim, benim ulusalcılığım Birleşik Türk Devletleri'nin kurulması üzerine, Rusya'yla Çin'le yan yana gelip kucak kucağa olmak değil. Ya bu insanlar benim atalarımı öldürdü. Oradan geldik. Dünyanın en büyük devleti Rusya. Biliyorsunuz değil mi? Ve üzerinde kurulu olduğu toprakların üçte ikisi Türk yurdu. Çin de aynı şekilde. E Amerika zaten Amerika ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Diplomon e öğretisi var. Ne diyordu? Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin, her şey Türklük için. Ben Türk kardeşlerimizle asla ayrılmadan söylüyorum. Onlarla beraber kurduk biz bu yolu. Ne oldu? Ulusalcılar e, ulusal kanala bak. ATV'den sonra en çok bana suç örgütü derken keyif bunlar söylüyor. E sorsunlar Sayın Duper'in benim bir suç örgütü duruşumu görmüş mü? Beraber kaldık cezağında. Bir düşük hareketimi görmüş mü? Kalitesiz bir hareketimi? Ben arkadaşlarımdan tepki alacağımı bildiğim halde sevenlerimden orada yaşananları doğru anlattım. Ulusalcılar herkesten daha cesurdular dedim Ergenekon yargılanmalarında. Onlar teşekkürünü telefon, televizyondan böyle yapıyordu. Eskiden bir duruşunuz vardı. Siz de bir pelikancıların şeyine girdiniz. Benim ulusalcılığım Avrasyacılığım bundan ibaret. Benim Avrasyacılığım Birleşik Türk Devletleri'dir geri kalan da beni bağlamaz. Ben anlamam. Tarif boyunca Türklüğü İslamiyet'e zulmetmişlerle birlikte olacağız veya Amerika. Bu kadar zengin olması için dünyadaki gelir kaynaklarını alması lazım. Bunu çocuk da bilir. Gidip Amerika'ya da kendimizi teslim etmeyeydim ama Rusya'yla Çin'e de etmeyeydim. Eee? Beni küçük paşayla görüşmüşüm. onlar cezaevinden çıktığımdan beri bir kere görüşmedim öyle küçük Herkes biliyor. Namus ayıbı olan herkes biliyor. Şu veya bu sebep. Ama yorumcu diye televizyona çıkıyorlar anlatıyor, anlatıyor. Lan bir insaf ya bir vicdan ya lan bir ahlak. Bir dahaki dosyada bu videoyu biz yavaş yavaş bitirelim. Ama öbür videolarda çok keyifli sohbetler yapacağız. Mesela öbür videolarda Sayın Derin Devletimizin başı Sayın Mehmet Ağır'la 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Ama Korkut Eken'i de alacağız. Bu sefer o da olacak. Üçümüz konuşacağız. Vallahi aklımı tatile çıkardım. Billahi aklımı tatile çıkardım. Siz benim çocuklarımı üzdünüz. Siz beni küçültmek istediniz. Siz ben yokken evime gelip beni aşağıladınız. Kadın polis getirmeyerek her yere getirip bana getirmeyerek. Beni aşağıladınız. Beni küçültemezsiniz, beni kurban edemezsiniz, kurban öküzlerden olur, kurban deveden olur, koyundan olur, aslandan kurban olmaz, biz aslanız, aslan. Kıymetli kardeşlerim, aslan kardeşlerim, Allah'a emin olsun, Turan'ı kuracağız, Türk birliğini kuracağız, bu istikamete üzer olmaktan ayrılmayacağız. Kendinizi üzüyorsunuz, diyorsunuz ki bazıları korkudan resimleri siliyorlar. Bazıları korkudan seni tanıdığını söylemekten imtina ediyorlar. Onlar için üzülmeyin. Onlar için en güzel sözü Nihal Asız Hoca söylemiştir kardeşlerim. Yıllar yolların sonu, şiir kitabının bir yerinde şöyle de. Oysaki yoldaşını bırakıp dönenlerin değişilir hepsi bir sokak kaltağına. Tüm tamamının bir sokak kalta kadar değeri olmayan korkaklardan, yılgınlardan bize fayda gelmez. Biraz önce de söyledim. Allah'a emin olsun. Biz aslanız asla. Allah'a emanet olun kardeşlerim.